0: Здравейте и добре дошли в 94-ти епизод на Нърдсто Нърт С мен е Алекс.
1: Здрасти. Здрасти.
0: Ако всичко върви по план, вече сте чули нашата нова шапка. Ние още не сме я чули, т.е. чули сме я, но не сме я чули в епизод, защото не сме я сложили отпред. Ще видим дали добре се получава. Шапката е направена от моя приятел Васко също известен като T-Rex или май в музикалните среди като 7 Hz и другия псевдоним Fortone Mantis. А, това, което сте чули, всъщност е а, парче от т.е. една един рифли, там не знам как се нарича, една част инструментална от а, едно парче на метал група направена на, като електронна музика. From scratch, базирана на тази мелодия. Музикална загадка. Да познаете от, къде, от кое парче е а, тази част. А, групата е не е много известна. В смисъл, от ней е известна. Но е така международно. Обикалят света, правят концерти навсякъде и между другото според мен обума е, на годината за 2017 е техен. И естествено от новия обуме това парче. Тоест, не парчето, това е малко малка част, която сме лупнали да направим. Дано да ви харесва. А, кажете, имаме да дали твърде дълга в началото, а и нали, може да оставим малко по-дълго. Но аз, защото много си я харесвам, и, така, поне първия път ще е в по-дългата версия. Пък после кажете, ако ви дразни, трябва да го намалим. Така, много съм доволен с новата ни шапка.
1: И, а, и, да, така, много хубаво че... Професионално. Да.
0: А, нямаме пак гост, за съжаление. Изпратваме ни имейли, ще видим някои ще отговорили за другите пъти. А, найден а, вече се е прибрал от изгнание, обаче а, да ходи на конференцията JS Talks. Според мен той не прави много добре разлика между JavaScript и Java и затова да си е помисля, че на Java конференция отива е затова днеска е там, затова го няма. А, така. А, ми да почнем с новините. Добре. Аз съм въоръжен. Много компании обявиха страшно много неща, освен, че мина бая време от последния епизод но в момента е сезон, в който се обявява мощно нова техника и нови продукти, защото идва Black Friday, идва Колида и нова година, така че всички продукти сега ги обявяват и ги пускат на нали, дни, за да може на Колида да пазурват хората. Да видим, какво имаме тук. Първо имаме новини за vr Uh, събитието, което мина, беше uh, Oculus Connect, мисля, че се нарича ивента на, на Facebook и съответно Oculus. Uh, какво uh, обявиха там? Uh, първо Open Source на плановете на девкита на Oculus Rift. Uh, uh, това е, за да, да могат хората да се учат и да гледат как работи. Uh, от продуктова гледна точка това не е било много полезно, защото това е прототипа. Нали, това е старо, в момента VR системите са нали, по напреднали с по-големи разделителни способности, по-голям фреймрейт и И освен това много трудно може да се изглобиш такова нещо, защото не можеш да намериш частите, вече не се произвеждат но така от учебна гледна точка има смисъл. Нали? Вече това си е open source hardware в някакъв смисъл. Друго. Обявяват Oculus Go, което обаче изля някакъде до година. Това е стендалон, т.е. няма кабел към компютър вече. Standalone VR Eftin, предполагам с по, по сравнително по-слаби характеристики, но така много, ам, ам, много достъпен, сравнително ефтин и ти трябва мазно писа нали, на което да го пускаш. А, освен това, обявява, че временото намаляване на цената на 400 долара на Oculus Rift, заедно с контролерите, а, си остава за винаги. Uh, и, и това означава, че за една година uh, Oculus Rift цената му е паднала на половина. Uh, от 800 на 400 реално. Uh, с контролерите. Uh, другото, което обявявате е следващия им проект, който не се знае кога ще издене, наричат го Санта Cruz, Oculus Santa Cruz, uh, който пак е uh, untethered um, uh, и ще има и uh, inside-out tracking, това не знам дали го имат в, този, в тази версия, uh, която е сега, т.е. ще може да ти вижда ръцете. Uh, не, мисля, че Oculus до сега го нямаше това, ама дали такова? Uh, дали го добавят сега или, или се бъркам с няколко от другите, както и Ам... Но и те напредват. И за мен това, дето да са без кабели, е, е доста, доста важно. Нещо, с което трябва да напредне Вяра. Да не говорим за яра, че е задължително. Нали? Ако нещо като HoloLens, просто не просто няма смисъл, без. си вързан с кабел за нещо. Ам... В същото време, Валф. За следващата итерация на Steam VR, а, са показали първото нещо, което а, така а, са готови да покажат. Това е, че а, те нали си закачаш едни такива да ти следят стаята. А, сега ще може на 10 пъти по-голямо пространство да се разполага това нещо. Тоест, ще може да тичаме и стаи, и така нататък. Кво е 132 квадратни фита.
1: Ми... Сквер фит. Това в метри,
0: как да си го представяме, тъй като един американец?
1: Това изучката на е малко по-голяма стая. Нещо от сорта на... Иси, ще го погледна.
0: Било 10 пъти по-голямо от предишното. Това казват. Така, значи... Това е някъде 3, 3 нещо, 3 малко пъти да се увеличиш и ширината и дължината, защото нали, това е 10 пъти повече квадратни метра примерно. Означава, че всяка страна, на, примерно ако си бил в квадрат преди, всяка страна може да увеличиш... Три малко. Била.
1: И сега пребръща от 13, 12,5 квадратни метра. Mm-hmm.
0: Е, още няма да мога да тичаш, но, нали, в сравнение с предишната кутия, където беше ограничението, е значително. Така, но явно, развива се вяра, може би, ще стане удобен за игра и така нататък. Um...
1: Още една-две години, и според мен, че има. Много неща за VR. За момента, поне според мен, най-голям проблем е, че няма, няма голям сериозен проект, който, който да го изисква да бъде на VR. Ама, до някаква друга година ще има неща много на не да VR. Да. Мисля, че за да мен vr ще стане като маско, ще, ще бъде вече като Breakthrough, когато, да кажа, някаква игра или програма, която само на VR работи, работи по такъв начин, като никакъв докач не може да го имаш този експерианс И нещо подобно.
0: Да, ще има и. Абе, има някакво бъдеще там, а Значи, има проблем, че с кинекта също имаше, ноли, но на Microsoft не можаха да го овладеят, обаче. То път, според мен, няма стане, защото просто са много играчите в този бранш с VR, докато някакта бях само Microsoft. Uh, има готов проблем, че се опитват да, да портват стари неща да ги правят на, с новата технология, а не да измислят нови неща, които пасват на новата технология. И съответно, Ай сега ще правим игри. И какво направи шутер? И той шутара не става, защото Примерно нали, трябва да натискаш копчето и вървиш напред нали, в играта, а пък с VR-ът седиш на едно място. Нали. И, и съответно почват някакви шутери, които са направени така, че да седиш на едно място или пък с копче са, телепортираш напред. Някакси, нали. И Това не е много хубав експириенс. Трябва да се мисли повече в посока експириенс, който би бил подходящ за VR. И аз съм виждал някои неща, примерно впечатлиха ме, рейсинга на, на PlayStation ме впечатли в VR, защото а, въпреки, че vr на PlayStation беше най-слабия от телето опитах, нали, най-зле визуално и нали, пиксели се виждаха и така нататък, а, но ме впечатли идеята, че ти седиш в колата и тя колата сама се движи, нали, по принцип е така в реалния живот. Uh, и, и това е експириенс, дето не страдаше от това, че uh, го ползваш в VR. Също време не можеш да се оглеждаш на надясно и да виждаш някакви неща. Uh, друго такава, аз съм играл тази игра, а, uh, една стар игра, да ти си капитана и седиш в стола и издаваш команди към екипажа и се въртиш да ги гледаш на ляо-надясно. Uh, това е също нали, не, не лоша идея. Uh, okay. Така, Uh, добре, да ми е нататък Amazon uh, Waterproof Kindle пускат 250 долара. Uh, най-после пускат нова итерация и този път с водоустойчивост да си я цъкаш в басейна. Така, uh, нататък. Uh, Microsoft пускат Edge браузъра за iOS и Android. Uh, и в двата случая енджина, който е в Edge браузера на те операционни системи, ще бъде uh, съответно Chromium на Android и uh, WebKit engine на, на iOS uh, на Android, защото те кажа, че е по-добре да си с Native Engine-а, а на iOS, защото там изобщо няма избор нали, как се направи. Въпросът е тук какъв смисъл от този браузър. Няма е както и мобилния Firefox, който прави, каже лече неща, и Opera и така нататък, и Chrome на, на iOS. нали има Chrome за iOS, в че има, нали? не се бърка.
1: Сигурно имаме и да имат така че. Да,
0: но идеята е, че ти когато си го ползваш, то, първо, че интерфейса, нали, да го преподреждат, после идеята е да се синхронизират фаворит. Нали, ти си цъкаш в къщи на хром на десктопа, искаш а, между девайсите да синхронизират фаворит, истории, отворени табове и така нататък. По същата лойка ще има и еч за iOS и Android, за да може хората, които ползват еч на. На, на Windows дестопа да, да се синхронизират нещата на телефона. А, така а, стана излезна и един а, така сериозен флоу, Security flow в а, wireless протокола WPA2 и а, на всичко отгоре влоу е на ниво протокол. Тоест означава, че всички имплементации ще го имат тоя флол, е позволява да се хайджакне сесия и така нататък. Сега, wireless е несигурна работа по принцип и хората нали, като просто Wireless, с HTTPS и това е положението. не нали, би трябвало много да сръщат на секьюрито на wireless, което традиционно е продукчено винаги. Ам, но това е грубо, защото за първи път всички са продупчени по, по един и същи начин. Андроид особено зле бил продупчен. А ма не мога да спомня, защо сега не е подходящ сега да чета цялата статия, защото точно Андроид беше ударен много зле. А, а, но. А, не е си апдейтните рутърите, има фиксове вече за, за много популярните рутери, За мои имаше още като го обявиха. Се оказа, че фикса е влезнал в формуэра от преди един месец. Аз разбира се не бях апдейтвал две години формуэра, така че... Нали? И освен това може да се оправи едностранно от операционна система. Windows вече имаше шипнат фикс, когато излезна бъга. Сега, естествено, знаем, че Android в положението е тежко и там я дойде апдейт някога, я не. А, но как си оправите рутърите и така линче, не би трябва нищо да се отваря не по HTTPS, когато а, говорим за wireless. А, и дори вкъщи си давайте мрежата да не е домашна. Реално за Windows, това е най-голямото, че може Windows някакви... Когато му кажеш, че мрежата е домашна, шерва някакви неща, примерно... ако не може, музиката, тази папка Music, където е обозначена по дефолт и pictures, мисля, че shared pictures има една папка, мисля, че се sharват по дефолт. Така че реално, ако ви хакнат домашната мрежа, това биха ви хакнали. Само, че Microsoft го би вече. Ам, та, така. Ам, сега, тук, като сме Microsoft, много неща за Microsoft. А, така а, Най-важното, така, което засяга най-много хора а, е, че пуснаха Windows Fall Creators Update. А, този новия, новия голям фичър апдейт за Windows. Той е голям, но не е много голям. Малко разочаровващ като количество неща. А, много от хубавите неща отпаднаха. Примерно така нарешния Cloud Clipboard и така нататък. Отпаднаха от Windows. Но има, има все пак няколко приятни неща. А, първо започва да се появяват на доста места Fluent design, дизайн с прозрачностите и така нататък, който аз не съм особен фен, но нали, развиват си нещата, нови опции, включително и нови privacy си опции, там какво са се шерва и така нататък. А, един по-интересен фичър е My People. Това е до трея. Може да си закачаш иконки на хора, Идеята е да си закачиш там най-близките, примерно семейство, и приятели, да пишеш най-често. И това им дава право да те да тормозят те един вид, в смисъл да ти излизат някакви неща на десктопа. Примерно от скайп тя, там личицата, дето ревът, не знам какво правят там, дето издават звук. Биха могли, естествено контролира се с някакви опции, да, да ти излизат. Uh, и да виждаш така едно шорткат към човека, както си пинваме иконки, може да си пинваме хора. Програмите като Skype, като Mail, като... в смисъл то си има апи за това, може да се интегрира към това фитър на Windows. Uh, като цъкнеш на човечето, може да избереш по кода да му пишеш и да му пишеш и съедно с едно като шорткат примерно за Skype uh, или за друга програма, която се е интегрирала uh, с това нещо. То, uh, нали, като си направиш в Windows аккаунт, като му кажеш, че то човек е един и същ. Там всичките медии за комуникация с този човек ще излезате на едно място. Ам, голям друг фичър е Mixed Reality платформата, която шипва то релиз на Windows, което естествено има значение, ако си купите Windows и Mixed Reality headset. Аз такъв нямам, така че. Но нали, в крайна сметка трябва и софтуер за тази работа. Припомням, че обявиха, че ще са към Патабо и с Steam VR. Microsoft Edge има някакво нови фичъра. Вече се върна с функцията, която EA имаше по време, но да, пинваме, на да си пинваме сайтове. Много фичъри за химикалка в Edge. Естествено, нови веб стандарти, колкото искаш, са enable, нали. Скорост и стабилност има разлика в скоростта и стабилността. Малко е подобрена и не крашва толкова брутално като преди. За съжаление, най-гнусният бъкнеч за български потребители все още остава. Това е, че понякога решава, че няма да се сменя input language от shortcut и трябва да се с мишката на Трея, за да си смениш езика. И мрънкаме им там на фидбака, но това ми е най-голема проблем с на мен. Um, Разно е глупости за Кортана, аз те не ги признавам много. Um, и любимия ми фичър, който ми осмисля uh, False Creator date, че връща един фичър. Аз, както Дан съм заявил, uh, Windows 8 е новеш най-якия Windows. И там у OneDrive имаше един фичър, Виждаш файловете, но те не са ти свалени на компютъра. И чак като ги цъкнеш, тогава се свалят. И този фичър после го махнаха, защото бил объркващ. Объркващ се изразяваше в това, че някои програми, които не ползваха стандартни компоненти на Windows или. Всъщност не знам точно на лойка. Като отвориш файл през програма. Uh, тогава uh, програмата се опитва да отвори този шорткат, нали, тоя Линк към клауда, а не, не предизвиква свалянето от клауда. И това много объркало потребителите. Естествено, потребителите не просто не са объркани, ами се скъсаха да реват, като го махнаха този фичър. Нали? Той работеше прекрасно, когато го цъкнеш файла с мишката. Но през програми поняга се дънеш. Сега го върнаха и това, което кати че са го интервюили с файловата система на Windows. И, и сега, когато а, а, програмата поръча на операционната система да отвори файла, тогава операционната система предизвиква свалянето на файла от OneDrive. Житок фичър, on, on demand се нарича, цъкаш го, нали? не ти е на компютъра, но, като го, но може да го браузваш и като го цъкнеш, той се сваля тогава, когато трябва. Много добро, според мен.
1: Много добро, е браво на Microsoft.
0: Да. А, още малко и ще направят Windows 10 да навакса с Windows 8. Uh, обаче има, има още 2-3 години и ще наваксат. Uh, uh, Edge има фичър uh, Anywhere или uh, Continuum PC те са тази синхронизация, която Uh, примерно, отварящи, може да му кажеш, от телефон да ти отвори на PC-то и обратно. За съжаление с Windows Phone няма. Има я с uh, iPhone и, и iOS. И това е фичър, свързан с това, дето казахме, че вече има Edge за Android и, и iOS. Uh, така, тук, докато говорим за това, като казахме, че няма за Windows Phone нали? uh, два така скандала. Единият е, че то всъщност не че не беше, не, не че нещо ново се каза, защото в крайна сметка от две години няма, няма нов телефон, не просто излезнал ами обявен дори нали, а, от Microsoft, но излезна човек от Microsoft този път и каза, че нямат планове никакви за Windows 10 Mobile в бъдеще. Сега Това какво точно значи? Дали нямат планове за както те го наричат Windows 10 On Mobile, т.е. Буквално Windows 10 да сложи на мобил а, е друг въпрос, но със сигурност няма да изкарат нещо, което е да наричат телефон. Със сигурност също така имат устройство, което правят, което е ам, как ги наричаха тази категория, а, такива а, като първо, че е по-голям като таблетче, после, че се разтваря като тетратка и с химикалка и така нататък. А, мисля, Samsung имат едно такова. Има две-три такива устройства на пазара. И със сигурност се знае, че Microsoft има прототип на такова, което може да се правят обаждания, обаче дори да го пуснат няма да го нарекат телефон да не се свързва с нали, предишните им провали. Но това нали, разбуни духовец, така имаше доста дебати. В също време нали, ликвидатора на Дела ще спира и производство на Kinect. Kinect припомня работи с новата конзола, обаче. Uh, нито се промотира, нито игри uh, спонсорират, нали, както, защото като се правят конзоли uh, за ексклюзив на конзота ги поръчва. Нали. Uh, за съжаление, uh, поне технологията живее в HoloLens, обаче uh, има много лошо усещане за Consumer бизнеса на Microsoft. Uh, то надела един ликвидатор за мене и няма никакви топки. на малки индийски орехчета, и според мен води компанията в посока да се превърне само в една enterprise компания и ако не се промени нещо в стратегията им, накрая ще има момента в който ще има Office и Azure и това ще е Microsoft. Разбира се не сега, но след 10-15 години ако продължава в същия дух ще затрие Windows. Не само Xbox, който според мен още по-рано ще види нали, зор да пробива, но и може би ще стигна и до Windows и ще има Office Azure и Developer Tools и това ще са Microsoft. Много неприятна индийска стратегия. Много слаб, много слаб. Не зна, ликвидатор просто и в контраст с това Балмар, който Uh, когато се развалил първия Xbox, там с Red Ring of Death, той он и е му казал, трябва, ако искаме да спасим този бранд, ще трябват милиарди, 300 милиона. И Балмар казал, без колеба е DO IT, нали? за да реплейснат всички предсакан хардуер и го, го сменили там. Uh, и защото всичко тогава е било, защото Microsoft не, иска да стан, не са искали да стане само Enterprise компания. Затова съществува Xbox, затова са го спасили. А, защото ако нямаш всичките парчета от екосистемата, или поне не, не се опитваш да атакуваш по някакъв начин а, другите такова, почва да ти, да ти умирате те, дето ги имаш. Защото е ця... А, Следващия път, като ми се развали телефона, ще трябва да си купа iPhone, просто защото няма да има как да си купа Windows Phone. После, ако Apple благоволят, благоволят да пуснат uh, uh, Max Touch, uh, ще си купа, примерно, лаптоп и някой ден ще почне да ползвам iCloud и някакви такива неща. И някой ден ще остана без Windows, примерно. Uh, сега ще видим, кой ще успее да се издъни повече, защото, какво ти каже. Едните сложили Индия, с другите гей. Не е лесно. <laughs> не е лесно. И Apple са дънат също. И много настоява да не сложат тач, Не мога да разбера това. Но от хубавата страна на Microsoft, дето де нещо го направи както трябва. А, а, това разбира се най-приятният човек в Microsoft, Панос Панай. Неговият отбор, Surface отбора, пуска Surface Book 2. Uh, новия Intel процесор с 4 ядра, low-powered процесорите, те имат U на края. Uh, до сега бях с 2 ядра. Uh, новите са с 4 ядра. Uh, естествено, това е сложено в новия Surface Book. Surface Book 2 се нарича. Uh, десетки GPU-та. Uh, има два, между другото. Surface Book 2 има два 13 и 15 инчуш. Uh, uh, както винаги в клавиатурата, освен повече батерия, Uh, има и дедикате GPU. Дедикате uh, GPU на 13-инчовия модел е 1050, а на 15-инчовия е 1060. Uh, uh, и uh, нали, на Nvidia. Uh, естествено, има и вградено в CPU-то uh, GPU, което. Което се ползва, когато го разделиш, когато го почваш като таблет и оставиш клавиатурата някъде. Това за мен е Ultimate лаптоп просто. В смисъл в момента има най бързите процесори, има тач, къса се на две, като го скъсаш, може да, да, го, да обърнеш клавиатурата на обратно, пак да я закрепиш, така че ще имаш батерия и обаче отзад, за разлика от тези, които просто се сгъват наобратно Uh, няма да усещаш копчетата от другата страна защото нали? Ще... си я завъртял наобратно uh, може да ползваш само като таблет uh, 750 грама е uh, мисля, че той е тежичак за таблет, обаче мисля, че оригиналния iPad беше толкова ако не ма лъжи, памета я да видим uh, 680 грама е бил Охо, пък като имал 3G е бил 730 грама Реално тежи колкото първи iPad. Е Сега, естествено, след това айпадите започват нали, да, да стават по-лекички, но а, това показва, че е напълно използваем таблет, а, а, като таблет. По тегло поне, като го разделиш на две. А, химикалка си. А, химикалка си купува отделно, но въпросът е, че се поддържа. А, и да се надяваме, портове има много. Единственият порт, който няма е Thunderbolt 3. Обаче е пълен с USB-та, Type-C, Type, не знам какво си. Има такова, как то карт-ридъра. Дед фотографите много харесват, защото нали, от фотоапарат така се прехвърлят нещата. И така, много, много впечатляваща машина, е, естествено много скъпа. Но горе-долу на цената на Mac са същите характеристики за, за RAM и, и процесор. Uh, горе-долу мачва по цена Mac-а, а на всичкото отгоре има тач, са къса на две. Uh, за съжаление, аз uh, понеже сега вече крайно време е да си купувам нов компютър и никога не трябва да си купувате Dell, uh, Бих си го купил, обаче проблема е, освен цената, е и, а, че трябва да го купувам от чужбина, защото в България не се продава и гаранцията ще ми е в чужбина, примерно от Англия. И ако се счупи нещо, трябва да го пращам обратно. И това много ме притеснява, при положение, че строя толкова много пари. А, пари, пари. А, като казах, пари. Сега то зависи какви процесори се изберат. Ама имаше... Имаше... А, а! Започва от 1500 за най-ниския там с i 5 който дори няма Dedicated GPU. а 15-инчовия а, почва от 2500 долара и естествено стига до някакви цени. Нали ако го, му набиеш най-много там памет, процесори и SSD, ще стигне някъде там към 5000 долара, мисля, че бяха най-големите. Но страхотна машина. Просто ултимейт, Така машина от толкова клас ултрабук лаптоп. Те е стори.
1: Ам... И мен е между другото много впечатля. Миналата седмица ходи да го видя. Наистина това е, може би, един от най-големите лаптопи, които се вижда при живота ми. С... И... Като го сравним да е... с Apple особено, които са на тъща цена, това според мен е всяко отношение по биапол. apple
0: и, и това е... От,
1: нали, преди още
0: да говорим за това, че може да го разделиш на две. Другите, другите не могат да го стигнат, дори преди момента, в който може да го скъсаш на две и да си ходиш с таблетчето.
1: Просва, това да е, е много хубаво. нещо. много, много, много хубаво нещо от Microsoft. Много хубава работа свърши свършили с това отношение.
0: Предлагам да уволнат индиеца и да назначат Панос Панай на Surface тима лидера за CEO, защото те индийска работа е несериоза. Също така пак от Другаря аря Панос, а, Microsoft се връщат в а, играта с мишките и за първи път от много години а, правят гейминг маус. Gaming кълнус казва Microsoft Surface Precision Mouse и много прилича по форма на uh, Intel Mouse Explorer uh, uh, геймерски мишки, които Microsoft правиха, мисля, края на 90-те и началото на, на 2000-те години. И има, има хора, дето още ползват тези мишки и са кълнат в тях и са кълнат, че това са най-добрите мишки на всички времена. Аз помня, uh, когато някъде към 2000-те години, като... Uh, Почнахме да ходим по турнири и така нататък. И излезна идеята, че всъщност трябва да си купуваш скъпи мишки и да си ги носиш с теб на турнирите. Преди това просто отивахме и играхме с което има в залата. И така почна, почнах да се интересувам от този тип периферия и нали, какви характеристики имат, какви такова имаха. Имаше два, две марки тогава. Тогава ще не се бяха появили Razer и SteelSeries и така нататък. Имаше две май, марки, Microsoft и Logitech и Intel, и, Intel и Mouse Explorer беше нали, много уважавано такова Не, и хората се кълняха, кълнаха в тях. Аз бях от Logitech Camp, да? а, Но сега се завръщат, че видим дали ще успеят. Ако хората са цъкали с Intel, и, с Intel Mouse, сигурно, сигурно ще се пробват пак. А! Така. а, а! За, в новия Windows uh, Update, между другото, има много интересна опция, наречена True Play. Uh, това е, uh, е античит технология, вградена в самия Windows. Uh, това е много интересно, защото uh, игрите могат да се интегрират с античит технология, и да, да банват на, нали, там от сървърите, на базата на това. Това е много интересно, защото в момента NC-технологите, по принцип, нали, те и разни open source-аджи и така нататък, много страдат от тях, защото какво прави Обикновено, че сканира процесите на компютъра и а, търси някакви сигничари на хакове и ги изпраща от този, който прави играта. И това е много интрузив и много, много скандали с това отношение. Обаче, Uh, това е много интересен момент, защото uh, ти така или иначе, бидейки uh, потребител на Windows, ти вярваш на Microsoft. нали. И uh, Става интересно, че ако се използва на Microsoft античит технологията, uh, ти няма нужда да вярваш на Blizzard. Няма нужда да разрешаваш на Blizzard, примерно, или на EA, или на който иде там, uh, особено на Ubisoft, на който нищо не трябва да им се разрешава. Не, трябва, не им разрешават на тях да ти, пускат, да ти сканират компютъра. Разрешаваш на Microsoft, които така и така нали, с тяхната операционна система върха компютъра. И, а, тоест, може да, да, да не трябва да, да пускаш всеки производител на игри да ти чувърка в компютъра. А, и в същото време, а, това нещо би могло да се интегрира на по-низко ниво а, и да не може, да, не може да, да се лъжи по някакви други начини. Нали, защото е би могло сега, аз не знам как е направено. пък те ни говорят много за да знаете, че технологията не се обяснява много как работят, защото да не, да не стане да правят чието да се изучат. Uh, но би могло да се вкара на по-низко ниво самата проверка, за да може по-трудно да се лъжи. Uh, да много прокопсва фичър, много ще е добре. Uh, има там някакви опции, on не знам коси. Но той още в, явно в начален, начална фаза, даже до сега се обявили някоя игра да го ползва. А те може и да, да не обявяват, нали? в смисъл, както казвам, античит, нещата, когато се правят, се крият, нали? не се говори за тях. А, така, а, а пък за парите, а, обявих се там печалбите. Ами, Azure нагоре, Office 365 много нагоре, естествено те неща деца Enterprise, и Surface, единството нещо, едно не е Enterprise и върви смело нагоре, Xbox един на нулата, нит нагоре, нит надолу, обаче а, с Xbox а, там те числа са от а, когато се е обявен Xbox One X, но още не е в продажба. И с хората не купуват а, Чака да излезе новия. Нали? Не. Когато се знае, че излезе нещо ново, а, продажбите на старото така затихват леко. А, ще ги видим, какво ще направят, но финансовото състояние. За съжаление е добро, защото ако не беше добро, щях да го вълнат този индиец. Ама акциите се дигат, печалбите от Azure и Office 365 се дигат, въобще нещата дет Балмар ги е направил си върват, то само от, 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 от тях. А, и аз тази на бях приготвил за найденде, ама вече има Java в Azure Functions. Azure Functions е серверлес, таковата на Azure, дето направо може, буквално може в един текстбокс да песниш кода. Аквивалента на Amazon се нарича Lambda. Amazon Lambda. А, и вече в Azure има Java специално за найден. Uh, естествено, има и 100 други езика. Uh, така... Кажете някаква новина да отворя още табове.
1: Ами излезе новия... новия NgoR. NgoR предвече излезе. Подобрен перформанс. Има там подобрения в интер... internationalization на на пакетчените. Наш на който е локализира щаг. Подобрен. А има по-добър серватайд рендеринг, вече по-добър е така. Това е
0: много важно според мен, е, много така. як фичъър на новите, новите фреймворкс. А, на ISPANET темплейтите, даже ако кажеш, че искаш SPA template. специално за Angular, ама не съм много сигурен за React дали е направено. Направили се един рапър за Node.js, който се казва JavaScript Services for ISPANET. Направи се рапър за um, Node.js и, и ти е конфигуриран в темплейта и получаваш на, на готова тази функционална сервер сайт рендеринга, то uh, реално хво прави, когато получи реквест, пуска го на Node, Node рънва Angulра, рендва ти го, връща html на, на ASP.NET и ASP.NET връща HTML към юзера. Um, което ние много отдавна, като говорихме за React, Радост Танков ни беше гост. Той обяснява, че това са го направили при тях, това беше преди бая време. Така са го имплементирали при тях, в съвърхната случай с Ruby. Обаче, доколкото разбрах, те сами са си го конфигурирали това и са си го такова, а пък сега, в наши дни, вече много по-късно, вече те, те неща идват на готово и дори в темплейта на microsoft защото си е важно това. да Подобрява и парсив, парформанс за юзера и а, за Search Engine стаж видим, а, за Facebook стаж видим, като са песни, линк в Facebook Facebook може да го парсне и генерира превю. така че а, доста добре е, нали, че топ фичър се развива а, така
1: Друго, друг, yeah. като говорих малко за, за Apple, те са го и новия iPhone 10 и в момента, между другото, iPhone и... и Surface Book са най-подаваните устройства. За Surface Book даже и за приорда вече не е налично, а пък за iPhone X в момента е... има недостиг на, на хардвер. Абе е ти харес ще харес се връщаш ли по-то?
0: по коледо в щатите?
1: Най-вероятно не. А. Много искам паш, че не позоруваш
0: един серияфейсбук.
1: <сък> Мясно, искам да се върна, но не знам дали ще ми разрешат. <сък> Тъй като сме имам прикалено ноу работа. Напоследък сме да трупане. Аз..
0: <сък> Чуваса откъде да копам серияфейсбук. <сък>
1: ми... <сък> добре. Да, то, тур, ту, в точно в момента трудно да има.
0: Не, а то до, до нова година мисля, че ще се по-успокоят те, неща, защото тя нали ордери работи, нормалния ръж. Аз по-към нова година съм се загледал. и може да изчакам след нова година, примерно януари, обаче въпросът е, че от България да го купа. И за сега другия ми вариант е а, Англия и там с тея сервиси, дето шипват до тебе, ти шипваш до адрес в Англия и те си го носи до теб. обаче там преснявах гаранцията. Обаче, ако беше от щатите, щеш да се изтруваш, защото щатите са много по-ефтини. Щатите реално избягваш ДЕДЕСЕТО. Нали, така се получава. Който минава през граница си го носи, носи неговия лаптоп. И, и така, и става много по-ефтино и заради това, че не се обръщат долари, евро и така нататък значително по-ефтини са просто. И тога бих могъл да се примера с това, че ефективно няма да имам гаранция. Нали? Uh-huh. Uh... Така, това uh, имаме друго. За те. Те е китайци бяха да правят телефони. <laughs> Телефон с два екрана, който се сгъва, са направили много странен. И то, взе, това му е по-интересно нещо. Струва, струва, колко струва... Тук не пише цена. А, 725. Единството, то това е с някакъв разсрочен пеймент, ама явно няма друга информация колко струва самостоятелно. 725 долара, скъпичък, но два екрана, интересен. Поддържа мод, в който върви върху двата екрана едновременно. Апликейшнът е на за тази работа и съответно обаче може и да е OAR за тази работа, за двата екрана. Но ако е на OAR, просто ще му каже, че има повече Space, Някои апликейшнът са получали добре, други не. А, подозира се, че Microsoft нещо подобно мътат. Ако изобщо го релизна, защото ако е хубаво, индийца ще го убие, аз съм сигурен. Той просто мрази всичко хубаво. Всичко, което ми носи радост Индиеца го мрази и се опитва да го убие. По въпроса за Weba. Mozilla Microsoft, Samsung, Google и не знам още кой се обединяват а, и ще правят Mozilla MDN, Mozilla Developer Network, а, ще стане. Ам, Основното място за документация за уеб стандартите, за фичърите на браузърите и т.н. Например, Microsoft на много от MSDN пейджовете, които са за Edge, вече редиректват към съответния пейдж на Mozilla. И всички ще контрибютват там едновременно. Даже гледах някакъв агент, имаше инициатива за превода на български събираше хора. Аз не вярвам в програмирането на български, но ако иска някой да се включи, да заповяда да го превежда и там ще се организират всички заедно, да стане едно така, каноника Play за документация за браузърите, евентуално ще документират разликите, ще документират кой браузър кой поддържа и така нататък. И това е добре, защото в момента е наистина много зле положението и сега всички ще застанем зад MDN и ще бъде, може би, хубаво. Нов джид в Firefox, Holy JID се нарича. Така, Сам че точно не е излезнал, но ще е написан на ръст и там не знам ски фичери ще поддържа, като Някакви девиртуализации и така нататък, но а, това е хардкор работа, но аз се кефия, когато а, се появява повече ръст в а, реални продукти. В тази връзка излез на Firefox Quantum, а, нова версия на Firefox, мисля че 57 се пада, а, видимо по-бърз, а, на много неща по-бърз от Chrome, не на всички. Много приятна изненада, нова тема, ново подреждане на табовете, вече няма тул бар отгоре и така татък. Друго интересно нещо е, че има нещо, което го наричат CSS Engine и и то CSS Engine е изцяло ръст и все повече и повече неща в Firefox стават написани на ръст. Естествено, по час част от кода все още е C++. Защо тук Rust помага? Защото новия енджин за CSS е Multithreddit. И Rust е, по принцип Multithreddit се програмира трудно и трудно се следат нещата. А Rust до голяма степен гарантира сейфти с мулти сториите. Има много така, добри инструменти за това нещо. Да напишеш нещо и да си сигурен, че то няма racing conditions и няма да има заради това крашване или гличове и така нататък. За сега в CSS-енджина, в бъдеще в рендеринг-енджина, поднов нов рендеринг-енджин се работи за в смисъл ами, изцяло но той не е готов още и се очаква. За сега само CSS частта е шипната. Естествено Firefox ползва ръсти за други работи, като например да показва медия. Мисля, че MP3, MP4 декодера им е написан на ръсти и някакия такива неща. Така че на флиза за мен ръст е един от най-обещащите и качествени нови. Практически язици, дет не са академични и така нататък. Дет се ползват. Но макефът концепциите там. Дано да прокопса. Така. Какво имаме друго? NVIDIA GTX 1070 Ti. И пак нали, много бързи карти тяха и да са ефтини, обаче ги изкупуват да купаят Ethereum с тях, така че няма да са ефтини. Uh, uh, AMD uh, с ново Ryzen CPU за, uh, с вградени Vega Graphics uh, за този път атакуват uh, мобилните, uh, мобилните компютри, в смисъл ултрабукси и такива неща. Uh, и Uh, когато имаш графикс, uh, нали, AMD до сега, това с което са Intel е многото на броя дра. Обаче тук удрят и по друга линия, това, че вградените им uh, графични, тяхните графични карти и вградени в процесора са всъщност uh, значително по-добри от Intelските. И uh, изведнъж става така, че ако искаш да можеш да играеш игри на такава машина, без да си купуваш при някакъв фрейзър, рейзърска машина или Surface Book и така нататък за много пари с dedicated GPU. Uh, AMD процесорите стават голям да уверя. процесора може да е по-бърз, обаче GPU-то му е много по-бавно. Ако искаш да играеш игри примерно на ниска графика на тези машини или да играеш по по-инди, кежуал, такива lightweight игри, нали, да ги играеш, uh, това става не лоша опция. Нали. И AMD почва да атакува и по тази линия. И в тази връзка... Uh, нали, от серията Ада за мръзна. Uh, Intel обявяват един месец след това, че ще шипват процесори с интегрирана, ама не интегрирана, като, както сега са интегрирани, ами просто на плочката на процесора ще има и GPU от AMD. А, Интер ще продадат CPU, не, не интегрирано в смисъла на както е сега интегрирано с CPU-то, ами просто на една плочка ще са е, все едно съобщо охлаждане и така нататък, ще са е, CPU-то от Intel и GPU-то от AMD и то се води, това се води на discrete GPU, все едно отделните gpu е, И така и нали, смисъл аз не знам без изгледа точка както ще са разбрали и защо двете компании смятат, че това има смисъл. Uh, но е така една голяма плочка на страни нали, цялата тази работа но явно е отговора на Intel който е много, много странен защото с, с AMD uh, с, на конкуренцията реално такова, uh, GPU-то ще uh, а, и така ще постигнат някакви резултати uh, има специална шина между двете за по-бърз обмен на данни между CPU и GPU. Не, както казах, не са. по-скоро просто са сложни на една плочка, не че са. ама. Нали, на една плочка силикон са и, и е по-ефективно да се ползва този силикон вместо. А, силикон го си говоря, силици. Ам, и е по-ефективно да се ползва този силици и в бридж, отколкото да, да се да се слагат жици между двете. Много интересен дизайн също и естествено факта, че Intel и AMD шипват общ продукт реално. И от прак от тази серия Intel са наели на AMD един от главните хора, които правят GPU-та и обявяват че нали, той е бил Chief GPU architect. Каза Ража Кодури. и той е индиец. Значи затова на AMD GPU-та са по-зле отколкото на, на NVIDIA, защото индиец ги прави. Но сега Intel са го наели да прави развалени GPU-та и при тях. А, и ще шипват... А, ще, видеокарти ще продават Intel, а, което не са правили от 90-те. 90-те имаха едни, Intel си продаха карти тогава по едно време за, за, известно, за известно време. Бяха среден клас, но имаха така доста валю за цената си. Може би сега ще пробват пак така да атакуват. Там се разбъркват картите при процесорите и GPU-тата. Добре. Я да видим, друго трябва да отворя. А... Добре, до къде бяхме стигнали. Музилите ги казахме. А, да. а, HP а, с много интересен продукт, а, нещо, което прилича на Surface, не на Surface Book, на, на Surface Pro. А, като идеята е да е машина за работа, за такива, които а, професионалисти са в, в бранша. Струя бая пари. Това е по-скъп от Surface-а. Surface Pro. Говорим за Surface Pro, не за Surface Book. Служили са 32 гигабайта RAM нали, в мазната версия. Nvidia 4 има в това нещо. Има интересен дизайн така с зоблини, не зоблини ръбове, ами, а изрязани ръбове страшно много портове картридър и идеята е да се ползва от художници и такива неща естествено скъпа машина, много мощна машина но малка и с детача клавиатура и тежи естествено 1,7 кг тежи само таблета без клавиатурата с клавиатурата 2,2 кг, Което е много, много по от Surface Pro. Surface Proто е много леко, нали? Сигурно е трябва да е по-леко от Surface Book при всички положения. Та, така, интересно, но явно са цели в хората, които работят с това нещо. Мисля, че химикалката му е лакъм. Те са... Те хора, които рисуват с, на, на такова са кълнат в лакъм. Лакъм. Лак, лакъм. Как, не знам как се произнася. А, и така. А, много интересен продукт. за Много специфична ниша. М-м, грозничък е, между другото. Ау, добре. Mm. А, как много такова важно събитие забравя, Близкон се състоява, близкон. А, обявили. Най-най-важното. Старкрафт 2 става free to play. Почти. Какво става free to play? Става ледера става free to play. Тоест, това, което прави Starcraft, Starcraft, това е мултиплеера, състезателния, вече е free to play. Uh, най-важата част от Starcraft Free-to-Play. Освен това, става безплатна кампанията на Wings of Liberty. Ако случайно имате Wings of Liberty, ще ви ядат безплатно кампанията на Heart of the Swarm. Starcraft са uh, три парчета, три кампании има. Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void. И отделно едно дълът DLC, което е към една трета кампания, нова ковъртопс. Но първата, я дават безплатно. Ако имате първата, я дават втората. Ако имате първата и втората, не ви дават третата обаче. Но това е кампанията. Друго много популярно на 2 в момента е колп режима. Това са отделни мисии с нещо като история, не е точно история, имат някакъв премис. Нали Такое Се играят двама човека и там има командири. Те са като почти са получава, че са различни раси всеки командир. Има много, в смисъл, примерно към 15 са май. И това нещо е много популярно в момента. Хората го се кефят, защото играеш срещу компютъра с приятел, не те бият реално. И те, кооп мисиите, ще са безплатни, напълно безплатни, стават три командира, а другите командири са безплатни до пети левел. И нали, това е безплатността на StarCraft 2. Но ако някой цената го е спирала, може да опита сега мултиплеера. А, също така, може би е подходящо, ако ви е било страх от StarCraft до сега, че много ще въбият някакви деца играли 10 години, което е абсолютно вярно, че ще бият те деца играли 10 години. А, в момента е много, може би много подходящ момент да опитате да играете ледър, защото а, сега има много хора, дето просто я опитват играта, защото е безплатна и никога преди това не са играли RTS. Тоест на по-низките нива на ледъра ще съберат такива хора, които не знаят какво правят и, и може да, да са равностойни игрите, а <съща> не просто някакви дете имат 10 години стаж да смачкват другите. Обявиха нов експансън на World of Warcraft, каза се Battle for Azeroth. А, и едно много интересно нещо, за което отдавна а, хората молеха Blizzard. World of Warcraft Classic. А, това ще е първия World of Warcraft преди всичките други експаншъни, Ще може да се играе на отделни сървъри, Ще може да се играе с ще има нали, подобренията на графиката и на интерфейса, които са случили през това време. А, но правилата на играта, айтъмите и така нататък ще са същите, които а, са били в World Classic. Много хора са кълнат, че това е най-добрия World of Warcraft и след това са го развалили. Така че Uh, много удобно за тях. Uh, uh, между другото, и тим от Facebook uh, uh, почва да прави айта за StarCraft. Uh, те са участвали на един турнир и другите айта са ги набили, uh, но за StarCraft едно. Uh, дали ще минат към StarCraft 2, не знам. Но на Facebook бота е с невронна мрежа. Uh, те ботове, които са дискретни автомати там с. Правила са сифове, са ги напукали, но нали, невроните мрежи задобрят времето, а пък нали, като отделиш примерно 6 месеца да го направиш, ще направиш по-добър бот с сифове, отколкото с невронна мрежа. А, добре, а, друго, друго. А, да не забравяйте, да свалите StarCraft да го отсъкнете. StarCraft
1: 2.
0: А, в а, гейминг света, а, какво става, Razer <laughs> пускат нов телефон, избягват да го наричат гейминг фон. Наричат го фон за гейминг, за геймърс. А, няма някакви особени фичъри за геймъри, а, един, едно от интересните неща, така да може да кажа, че е геймърско, е 120 Hz дисплей на телефон. А, има най-новия Snapdragon, там 8 GB RAM, от е неща, но Таяна направи кой знае колко по-ефективна е гейминг машина. С 700 долара. Ам... И така, да видим какво става в света на криптовалутите.
1: Само да кажа да гейминга нещо на бързо, излезе една много яка игра, Sub-Park Fractured But И тая а... Време, чакам.
0: а Да, обаче... Uh, аз това, което много ма шокира и го научих и сега uh, покрай излизането на играта жената си я купи и аз много бях надъхан и се оказа, че тая игра е правили Ubisoft първата игра, предишната игра да стика в трус се е правил те обсид... обсиданли как сказах, дет правят пас в екзайл май много казърно студио добре правят такъв тип игри бяха направили страхотна игра Та игра, втората част, е дали на Ubisoft по някаква причина и естествено Ubisoft, бидейки едни нъкъдърници и тотални боклуци, са омазали много неща. А, най-вече играта е брутално бъгава а, и а, жената ви казва, да не ги слушай, те, като четеш ревюта, само лошото казват, защото нали? той има нещо такова, специално на юзерските ревюта, защото който е доволен с цъка играта и не ходи да пише ревюта, който му се сбъгне Отива и пише ревю колко е скапано всичко. Обаче, точно докато ми ги говореше колко е яка играта и така нататък И някъде 3 часа игра и се сбъгна и не мога продължи някакъв квест, не мога да се отключи. И отиде да чете в интернет и видя, че е бъки и на много други хора не мога да им се отключи. Нещо там се прецакват някакви работи и някакъв тригър не се пуска. За съжаление, може би ще трябва да изчакаме 10 Пача за тази игра ама Ubisoft, изключително на кадърници. Аз в принцип ги бойкотирам, ама тя жената даде пари вече за тази игра, така че игра ама като и пуснат осмия мия патч. Но иначе казва, че така хумора ставал. Бил по-слаб от предишната игра, обаче пак бил брутален. А, но да, много яка игра. Друга игра, която излезе е много хубава, която така е. Точа лиги. Аз вече съм я купил, да я, не съм стигнал до нея, е, е, е тази Луфенштайн е, 2. Е, много обещаващо заглавие. А друга, която играя, това е от неприятния ми навик да политизирам всичко, е Къпхет. Къпхет е игра с арт, като на... А, те оригиналните там за Мики Маус, те е на Дисни от 30 до 50, то арт стил направена, е джампиран така като Марио, само че е почти изцяло босс файт. Има и такива дете не са босс файт, има дете летиш с самолетче, има и такова дето минаш ниво с коци и такива, но повечето са босс файт. И работа е там, че играта е бая трудна. Много трудна и... Реално, за да минеш един бос, аз лично преигравам на много пъти, десетки. Да кажем средно по 40-50 пъти един, един бос файт, докато успея да го мина. Аз играем е на конзолата, това между другото. А, и Защо си я купих? Защото видях, че някакви хора се оплакват че не било честно, едва ли не, те искали да видят тарта и трябва да се направи опция да прескачаш босове, защото те били дали пари и имали право да видят тарта. Нали? Но това, че си дал пари, ти дава право да минеш играта някакси. И мен това много ме изкефи как тази игра дразни такъв тип хора, които според мен са либерали и такива и гласуват за Хилари и така и това много ме изкей, ще им дам пари на те ще го изиграя, за да докажа, че съм хардкор. И както казваме в такъв случай, нали, дето ми вика жената, а, което го откраднахме толаф от жената на Скотт Хенселман, ако знаете кой е Скотт Хенселман, Мухабет I admire your persistence in the face of repeated humiliation. Нали, такъв, такъв сила е тая, е тая игра. Просто трябва да си persistent in the face of repeated humiliation.
1: Um, Бе, едва ли е по Това ще игра М? е грало да. Едва ли ще е по-трудно от Супер Митбой?
0: Ми, не знам се. аз. По принцип, нямам някакви симпатии към игри, които просто са много трудни. Не, това не, не го виждам като голяма предизвикава, защото аз съм изиграл някои игри, които са много трудни и знам, че съм развил това Persistence in the Face of Repeated Humiliation и обаче тук реших да такова само за да за... защото някакви хора се дразнят. Нали? Ако не са дразнеха нямаше да е така. И на тази игра се дразнят повече отколкото на Dark Souls например. Или предполагам на Super Meat Boy. Защото арта е такъв, дето М... арта е интересен и му лепят такива по Нежни души, защото нали? е такова ретро дисни, не знам какво си. И, и изведнъж, нали, те си мислят, че си купуват игра с Я карта, ще викат колко е Я карта, колко е креативна тая игра. А, нали, както казва едно от ревютата, мислих си, че си купувам Family Fun, а съм си купил Dark Souls 4. Нали? <laughs> Просто е нали, брутално, брутално трудно. И ти играеш, играеш, развиваш Mass Eulmemory. Обаче е направено много, много интересно. Е направено... То е много трудно, обаче. Всеки път стигаш малко повече на нивото напред. И, и се направи на като умреш, ти показва колко, се колко процента от нивото си минал. И така е направено, че винаги усещаш прогреса, нали, че се стигнал една идея по-напред. И някакси грайнт е такъв брутален грайнт, но не. А, но се усещаш, че се развиваш си че задобряваш. Интересно е, да? Така, друго за игри има ли? Или да минем на криптовалутите?
1: Айде ми, да ми на криптовалутите.
0: Криптовалутите, другарите от парите, припомням, че таз, таз те, де, ето, мисля, че до сега имаха два security бъга, в тяхните те правят wallet някакъв, там и някакви смарт-контракти за не знам какво си, за лолета и за някакви други неща. А, са направили пак бъг, и топът път 280 милиона а, в ЕСР са получават, че са замразени. 280 милиона долара, реално. А, се замразяват. Има бък и някакъв там нето не нещо експериментирал, спря да прати кил команда на, на, смарт, на смарт-контракта. И те, а, те не са откраднати, ама вече не могат другите да ги изтеглят. Те, които имат ключовете, не могат да изтеглят парите. А... Сега виднага се почват критиките срещу Ethereum. А, обаче това пак не е бък в Ethereum, на всичкото отгоре, това е бък на абсолютно същата компания, която направи последните два Бъга. И за съжаление, нали не, то е репутацията върви по друг начин. И това за мен е защото ги пишат на Солидите, а солидите не е достатъчно солиден език. Трябва да се, да се направи някой по-солиден език, който предотвратява грешки. Иска повече неща да се декорират експлисит и compile time детектва разни работи, но не те настоят на солидити. Да се надяваме, че това ще, както говорихме между другото, в нашия епизод с Иво Георгиев. Да се надявам, аз се надявам, че това ще доведе до адоптване на езици, които са по-сигурни и, и повече неща статично се верифайват. Ам... Но това е малката драма. Голямата драма е, че биткойн ще да се форква. Значи, Припомням, че един път биткойн се форкна през август, когато въведоха една промяна, наречена Segwit, Segregated Witness, и част от комунитито отказа тази промяна. Каза, ние ще направим друго, което наричаме Bitcoin Cash. Също време ще увеличим и размера на блока на 8 мегабайта от 1. И биткоин се форкна тогава и цената на биткоин кеш е много по-ниска, тето днешни е много по-ниска, но се падна до, до 200 долара. В смисъл, почна от 800 до 900 и, и падна до 200 долара. Очакваше се, имаше един агримент там, за да се приеме SegWit и след 3 месеца след това да, да се увеличи блока на 2 мегабайта на основния биткоин. А, в момента, в който се интегрира SegWit, се активира, а, почнаха, едната страна почна да се отмята и казва ми няма да активираме 2 мегабайта. Всъщност. И, нали, разбрахме се, че ще активираме SegWit и после 2 мегабайта, обаче няма да активираме 2 мегабайта, остава само SegWit. И а, преди няколко дни, тези, които праиха Seguiт, които го подкрепяха активация на 2-мегабайтовите блокове, казах, че се отказват и няма да го спрат Форк, няма да, да правят Форк, защото няма, няма подкрепа в Камюнинто и най-вероятно ще пропадне цялата работа. И нещата пропаднаха и резултатът какъв е, тези, които подкрепят големите блокове, които сега се чувстват а, излагани, а, си, почнаха да си местат пари от биткоин в биткоин кеш. В резултат на което поне първоначално цената на биткоин падна а, и цената на, на биткоин кеш се качи до а, 1300 долара, мисля, че е в момента. После и биткоин си върна цената. Сборната цена на двата биткоина Значи, припомня, че ако сме купили преди първия форк биткоин, имаме ги двата, е в момента е, 9000 долара някъде. А, и, но Интересно, дебата продължава. Почват големи капитали да се вместят от едното в другото и обратно. А, нали, биткоин кеш в момента стана... Нали, те, които чакаха да има един биткоин с по-големи блокове, се оказаха излагани и те сега много от тях преминават към биткоин кеш. Аз съм Биг Блокър. Според мен са прави тези, дето искат големи блокове. За съжаление, другите са повече и по-голямата част от цената а, остана в това нещо, което остана да се нарича биткоин. Това е версията с Segregated Witness. И а, продължават епични спорове, голяма драма, обиди и така нататък.
1: И това е главният аргумент да стане пом- да по малкият блок, да не е по-голям.
0: Така, ами, а, аргумента да е малък блок, значи само да кажем какво точно е значението на това. Когато блокът е реално, на всеки 10 минути се шипва един блок. А, когато а, така, протокола се твиква така, трудността се самонаглася от самия протокол, че а, в зависимост от това колко купачи има, с известно време са се нагласи трудността, мисля, че е към две седмици средно, така че блоковете да се да падат горе-долу на 10 минути. Става толкова трудно, че при толкова купача един блок излиза на 10 минути. Когато купача изкупая блок, той слага в него транзакциите, взима от едно нещо, което се нарича mempool, което е нещо като опашка на транзакциите. Те не опашка, да просто един кюб с транзакции. Взима от тях някакви транзакции, слага ги в блока, Подписва блока, с... слага там това, е изкопал, подписва блока с неговия ключ и те транзакции влизат на блокчейна. А, другите купачи взимат, казват, а добре някой е изкопал, взимат блок и почват върху него да купаят нов блок. А, когато блокът е малък, а, няма място за всичките транзакции. Биткоин порасна през това време а, и няма място всички транзакции, дето искат да влезнат. И сега какво става? Става състезание, т.е. не състезание, пазар става за мястото в блокчето. И ти със твоя транзакция си пускаш, че освен транзакцията даваш и още примерно 1 долар, който ще го вземе миньора, за да ти включи транзакцията, за да не включи оня, който нищо не е дал. Или който е дал 50 цента. Ще включи тебе превентивно. И какво прави пача, Отива там, гледа ги транзакциите, сортира ги по цена, нали, по фи, uh, кой колко пари е дал, сортира ги, включва най-многото и си взима парите от транзакциите. Проблема е, че така колкото повече се потребата на биткоин, толкова по-скъпо става да, да се включи транзакцията. А, в момента, мисля, средната цена на транзакцията е около 5 долара. В този момент, дето стана, драмата, дето отмениха форка и почнаха да се приливат едни пари от едното в другото, Стана много голям трейд, много паника и така нататък. Тогава транзакцията стигнаха до 20 долара на транзакция. Средната. Не, не стигнаха, това не беше най-голяма транзакция. До, тога... до там стигна средната цена на транзакцията. А иначе имаше транзакции с 100 долара в ИИ. Ам... Така, но това е недостатъка на малките блокове, че няма място в тях. И колкото повече се потребява биткойн. Uh, толкова повече трябва да по-скъпо става да се, да се праща транзакция. Алтернативно може да изчакаш да стане бавно и да дадеш по-малка такова. И в някой момент, когато няма натварване на мрежата, някой ще включи, а може да се наложи да чакаш една седмица. Така uh, И uh, сега, когато се увеличи блока, нали, примерно до 8 мегабайт, че има 8 пъти повече място и съответно ще паднат цените. И това е естествено. Недостатъка според а, тези, които са против увеличаването на блокове, ще доведе до повече централизация. От тук се почва от най-тъпия аргумент, че а, те, които имат нодове, няма да им стига място на хардиска. Аз в момента имам две копия на блокчейна. Едното е с биткоин кеш, другото е с биткоин на стария ми компютър на 6 години. И на харда има още трипто толкова място. Нали, за мен. Цената на сториджа и размера на хардове се увеличава непрекъснато и цената пада. А, никакъв проблем не е. Hard disk Space. Това е за олигофрени, Това, който го твърди, това, това е а? за мен... да. а, татка почва ам, някакви други неща, като искам да рънвам Node на Raspberry Pi, fullno. Да рънваш фулно, сега това, това е друг, другия спор. Фулнодовете, някой ги е излагал, че мрежата се формира от фулнодове, но реално не е така, в смисъл тя мрежата се формира от фулнодове, но ти три фулнода да имаш, тази мрежа по никакъв начин не е по-добра, не е по-зле от мрежата с 3000 фулнода. Това, че имаш повече фулнод, никакво предимство не е на мрежата, освен едно, осигурява защита срещу так. Но като имаш някакъв нодове, няколко стотин, ти вече не могат да ти доснат, така че няма смисъл да имаш повече. И това, че някой няма да може да си пуска нолд на Raspberry Pi, когато пораснат, когато пораснат блоковете, няма абсолютно никакво значение. И обаче някой успяха там да излъжат да им втълпит в главата, че има голямо значение колко фул нолда били, те верифайвали нещо. Хубаво тя, ако не е верифайно, това ще станат две мрежи. Те двете мрежи ще съществуват така или иначе. Независимо, че едната има много повече nodes, другата има много по-малко nodes. Има е там и някакви други неща, но, но принципът остава същия, че по-малкото nodes стига да са достатъчно, за да работи мрежата, за да има мрежа, нали, да не даде доснат, да, да може да се пропагетва блока и така нататък. Това не да прави по-сигурна мрежа, че има повече нодове. Обаче някакви хора пробутват това нещо. А, така. Обаче има един истински аргумент, слаб, но истински аргумент, който казва, че по-големите блокове водят до централизиране на копаенето. Как става това нещо? Това става, защото когато се изкопа един нод, нали, един блок, всеки блок се купае върху предишния блок. Изкопаеш ти блока и го пращаш на другите. Работа е там, че ти тогава можеш да започнеш да копаеш следващия блок. Защото ти вече си го видял. Другите в този момент го получават, а ти вече си го видял този блок и знаеш неговия хеш и можеш да почваш да копаш върху него. Тоест, ти като изкупаеш блок, получаваш едно предимство от няколко секунди, докато другите получат блок. Тоест, на те 10 минути средно, ти получаваш някакви си 10 секунди, примерно да кажем. Ако блока е по-голям, тези, които се намират по-далече нали, от тебе, Uh, ще получат блока по-бавно, защото е по-голям. Нали? Стана от 1-8 мегабайта. Времето за това пращане на, на блока, uh, ти го добавяш към предимството, разбираш ли, което имаш. Тоест, ти при са време можеш да копаш, те не могат, защото още не са го получили. Uh, и uh, това предимство няколко секунди на базата на 10 минути наистина води до. Uh, т.е. он не, не може да дали води до централизация, но дава предимство на централизираното копане. Защото ако си в един децентър ти, нали, по-голяма вероятност ти да изкопаш блока, по-голяма вероятност да вземеш това предимство от 10 секунди. Или там колкото секунди си. Работата е там, че увеличението на скоростта на интернет а, компенсира това увеличаване на блока. Ближай, тук не ти трябва пинг, трябва ти бандлит. Защото пинга не мога да го бутнем. В смисъл, от Китай до Штатите, пинга е толкова и това е положението. Може и да го намалим, ама много трудно го намаляме, защото удряме скоростта на свината. Но бандовица мога да го увеличаваме безкрайно. Само трябва пускаме още кабели паралелно. И това е единствения аргумент, но той е слаб. Значи, ако през 2013 са копали 1 мегабайт блокове и това не е довело до централизация, или е довело до централизация, с която ние сме ОК, okay, през съвремен интернет се е забързал сега, ако го увеличим два пъти, примерно този блок, или четири пъти, той интернета може да го поеме и ще доведе до същото предимство в секунди, примерно, благодарение на това. И това е аргумента, че увеличаването на блока ще е да доведе до по-голяма централизация на копаенето. Uh, някой uh, съвсем грешно каза, че доведе до по-голяма централизация на мрежата, защото uh, ще ли нямало хората да си пускат фул нолдс. Обаче фул които не копат, както изяснихме, нямат ни по-значение. Мрежа може да съществува и с три нолда. Няма, няма нужда от другите нодове. Мрежата с 3 нода не е по-слаба от мрежата с uh, 10 000 нода. Изключваме DDoS. Изключваме случая с DDoS. Дани. Обаче, мрежа с но копачи е по-силно от мрежа с никакви копачи. Защото това означава, че мрежата с новото купачи е сигурна, защото има купачи, и те могат да си вземат примерно 10% от тяхте копачи да разрушат другата мрежа. Да почват един същи коин да го харчат няколко пъти или нали, да, да, цакат, да цакат криптографията там. Да, нали, сигурността на биткоин се базира върху хеш Power. И аз съм бик блокер твърдо. Uh, но другите печелят печелят такота и печелят предимно защото това е статус кло ти има на който държи в момента core клиента, вебсайтовите и така нататък, държи uh, те са small blockers така че няма да го увеличат и съответно много хора цената се качва, вие до сега се опрахте добре, значи силно сте прави за това и така и вече тук няма, няма да навлизам от тук нататък, от тук нататък почват обидите. Кой е му плащали банкерите да разруши биткойн? Кой е искал да го превземе, защото да го подари на миньорите? И, нали, стават едни обиди, хората, дето а, има един агент Роджер Вър, той е битболкър, дето, аз съм голям фен на то, между другото, дето а, му вика биткойн G до 2013. та Нали, даже и 2014, когато почна дебата. Сега е по от дявола, разбираш, защото почват са нали, кирливи ризи да се да разправя как е предсакал биткоина, аучен бил не знам какво и така нататък. Та е много сериозно такова в каминкото разделение. И така, това са двата лагера. Единият е биткоин, другият е биткоин кеш в момента. Uh, и ще видим, биткойн кеш с 8 мегабайта блокове, uh, там е супер да, да, да пратиш пари, обаче няма adoption, защото името биткоин остана в другите. Uh, също така uh, всичките ги неща интегрирани по сайтовете обикновено са биткоин, а не биткоин кеш. Биткоин кеш са отдели, нали? В смисъл кеш е новото. Той е базиран на стария блокчейн, т.е. ако си имал пари преди тази дата в биткоин, ще ги имаше на двете мрежи. Обаче от там нататък той е ново и трябва хората пак да си го добавят по сайтовете и така нататък. И сега с... борят и две страни, си смятат, че са прави. И са... И обаче е много грозно. Обиди, лични обиди, и кой е лъжил, кой е му плащали ли банкерите, кой е му плащал китайското правителство и така нататък. И въобще е много е грозно. Но да, това е драмата с, в криптосвета в момента. Но цената пък расте. Въпреки всичко, цената расте. Ам, така. Ами аз имам още една новина, всъщност, само.
1: Добре, аз нямам други.
0: Добре. Моно ще пускат интерпретър. В смисъл, освен Джита, да има интерпретър. Който а, ще може да се използва за цели, за които е удобно да има интерпретар. Ще видим къде ще излезе края. А, примерно на iOS, а, ако искаш да. Нали, трябва да си интерпретар, не може да джитваш, това е забранено. И ще може да се вгражда този интерпретар, ще може да се прави Java, прави едно такова интересно нещо, някои от JVM-ите най-ден мога да кажа за тази работа, но те какво правят? Първо почва да я интерпрета и брои колко пъти е викнал един метод и преброи приброи някакво брой викания, тогава го джитва. Така се подобрява стартъп тайма и прогресивно се оптимизира това, което има нужда. Та Mono ще получи такова нещо. И това е. Нещо друго имаме ли да кажем на драгите слушатели? Ни ами... бая неща казаха.
1: Ами аз нямам друго.
0: Еми добре тога. Довиждане и слушайте сега нашата шапка, с която ще е закрием сега.